0: Acho é que você tem que buscar cada dia ser melhor. Melhor do que tu foi ontem, não do que as outras pessoas foram. Isso é ganhar a vida. Isso é evoluir. Ser melhor do que tu mesmo. Você tá sendo melhor do que tu ontem? Cara, se isso é inalcançável, isso não é uma meta. É um sonho só. Uma evolução lógica hoje, e até pra te botar de meta. Primeiro é aprender o que tu precisa pra entregar projeto. Se é um desses caras que tá acomodado, isso é um estado. O estado pode mudar, sabe? Começa a mudar agora, velho. Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao
1: Papo Web, o seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Robson aqui. É, faltou faltou um aqui no nosso podcast. Bom, nosso podcast de hoje, Rob, é sobre planos, ah. metas e desafios para o seu próximo ano. Como você sabe, a gente está chegando aí já no, na reta final do nosso ano de 2019. Como a gente chega todo ano, né? Como a gente <risos> chega todo ano, acaba até a reta final. E a gente já começou a definir os nossos próximos planos para 2020. Começou, mas antes,
0: começou. É, para galera que não sabe, tá tudo definido. A gente já tá sabe definido. Que fazer
1: todos os meses, né? É, Mas antes da gente começar esse podcast, é muito importante que você compartilhe ele você marque no Deezer, no Spotify, no iTunes aí as cinco estrelinhas para que a gente possa ter um ranqueamento melhor e conseguir chegar em mais programadores, mais desenvolvedores, mais pessoas aí que têm interesse no assunto. Muito importante realmente que você compartilhe, cara. Isso daí vai fazer com que a gente leve nossa mensagem para mais e mais pessoas e de uma forma ou de outra tá colaborando para o crescimento profissional e pessoal delas também. E a gente separou aqui, Robson, esse podcast com alguns tópicos, né? Que a gente vai trocar uma ideia durante. Então, a gente vai falar sobre desafios, sobre os limites que você pode chegar, sobre seus clientes, faturamentos, sobre o descanso, que é ideal você ter, estudos, Mas... cenários, enfim. É uma ideia bem legal aí que está envolvendo tanto o ambiente profissional
0: quanto o ambiente pessoal dele. Ou seja, prepara que não vai ser aquele conteúdo... É, inspiracional. A gente vai falar que o que rola mesmo todo ano o que a gente faz, todo final de ano nessa época. E é essa época porque. É, uma empresa, ela não, ela não traça as metas depois que vira, né? Isso é uma parada legal, a gente Exato. traça as metas antes de novembro, que é um dos meses mais importantes para qualquer negócio, né? Novembro, dezembro ali e tal, Black Friday, Natal, virada. Então, é por isso que a gente já, já começa a falar disso agora, é importante já começar a falar Com disso, na verdade, ontem, né? Mas vamos é, lá. É, mas vamos lá. <risos> querendo
1: ou não, é o boom final
0: e é... acaba sendo o boom inicial do não próximo ano. Não é o final, ano, né? é o começo, eu gosto Exato. de ver sempre como começo, cara. Essa época é o começo do próximo ano sempre. Se a gente vê como o final está terminando, a gente vai para as férias, começa a focar nas férias. Eu gosto de começar aqui a entender que pô vai começar um ano novo. Então, as férias já foi. né? Uhum. Claro que não é todo mundo que consegue fazer as férias que a gente faz, 15 dias na metade do ano, no começo e tal. Mas eu sempre, se você for ver, eu não tiro férias no final do ano. Uhum. Eu, nessa época não é, é sabe? Quem está empreendendo e está atendendo o cliente, tem que ver que, pô, se o cliente tem um comércio, é a época que ele mais vai faturar. Se estiver do lado dele, cara, é massa. Então, o ano ele não começa em janeiro, ele começa em novembro, sacou? É. E, cara, para gente
1: iniciar, então, essa troca de ideia, é uma pergunta que eu quero fazer para você. Vale fazer um levantamento sobre tudo o que aconteceu nesse ano antes de você começar a traçar as metas, as metas para o ano que vem para saber, tipo, se foi feito, quanto que você faturou? Vale fazer um levantamento dessa, dessas
0: informações? Se tiver esses dados, vale, né? Porque se você fez o planejamento no ano passado, e anotou ele, tem ele certinho, pô, tá numa tá em algum documento que você possa mensurar o que foi feito ou não, você consegue fazer essa mensuração. E aí é muito legal você ver o que, que você fez, e principalmente o que você não fez, e tentar entender o que, que te impediu de não fazer. Porque aí você pode corrigir isso a tempo, saca? Então é isso. Geralmente a galera não faz esse planejamento do ano inteiro. Você tem uma ou duas metas no ano, e você não planeja como que você vai atingir essas metas. Você só planeja a meta e vai jogando com a barriga. Saca? Meta de 3 anos, meta de 10 anos, que aí já é outro assunto, mas enfim, é tudo assim. Qual que é o grande importante que a gente vai trabalhar aqui? É o que você vai fazer para chegar lá. Então, pô, eu quero comprar um carro, o que, que eu preciso fazer para comprar um carro? Esse que é o importante, saca? E aí a gente entender isso aí vai, vai direcionar diferente essas metas. Massa.
1: Cara, entrando já, numa, entrando já nas metas,
0: entre as metas pessoais
1: e profissionais, como que você faz para... Planejar elas, você faz uma balança entre elas, como que é o peso de cada uma e tudo mais, como eu, funciona? Eu, Robson,
0: não tenho meta profissional, cara, é, é uma coisa minha, porque, porque a Up Inside, na verdade, ela nasce de um sonho, uhum. ela é uma coisa que pra gente é muito vibe, é muito raça, é muito coração, é tatuagem, saca? Então não tem, não tem essa coisa de eu separar, eu tenho sempre duas metas grandes no ano. Que é a minha meta minha, para minha família e a meta que eu vou ter aqui na minha equipe, né? O que a gente vai... Mas eu não consigo separar, porque uma está muito relacionada com a outra. Uhum. A meta que eu vou fazer aqui vai impulsionar a meta aqui e isso me... Eu não gosto de botar a meta de dinheiro, a não ser que tenha um motivo para eu ganhar aquele dinheiro. E provavelmente é um motivo que vai ser que pessoal. Que vai estar tá na família, entende? Uhum. Então, por isso que eu não consigo separar muito. Pô, qual que é o motivo agora? Vou ganhar um milhão? Não, eu quero comprar uma casa. Porque eu quero comprar uma casa para estar com meus filhos. Eu quero comprar um apartamento para poder eles sabe perto de uma faculdade para quando eles então esse tipo de meta é o que realmente eu acredito e movimenta. Eu quero levar a equipe para Disney, uhum. saca? Então o que que a gente precisa fazer para levar a equipe para Disney? Ela tem que faturar tanto. O que que a gente tem que fazer para faturar tanto? Tem que fazer tantos lançamentos. O que, que a gente tem que lançar a cada mês? E aí você vai expandindo, expandindo e aprofundando até chegar lá. E, é, e eu acho que é muito importante, assim, você ter uma meta, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E provavelmente todos estarão errados. Então isso é, é foda, saca? É, tipo, cada um não tem um
1: caminho, mas provavelmente esse caminho ele não vai ter um fim, porque você não sabe para onde você tá indo. É aquele, aquela frase do Alice, Países, Alice no País das Maravilhas, né? Que o gato fala para...
0: Para Alice, se uhum. você não sabe para onde você vai, qualquer, qualquer caminho, caminho te serve. serve. É. Mas é, ele não completa, né? Que eu acho é. que é o principal. E, e provavelmente todos vão estar errados. Por que, que eu falo isso? Quando eu comecei com a agência, a trabalhar com site, qualquer cliente que batia na minha porta era cliente. Não importava o que ele estava buscando. Eu demorei dois ou três anos para aprender que o cliente que me serve é aquele que quer crescer. E aí você começa a, a, a identificar pontos nesses clientes que é aquele cliente que você quer fechar. E às vezes você vai começar a correr atrás deles. E aí você vai começar a montar a sua carteira com esse tipo de cliente. Vai pintar projeto que não está dentro disso? Vai. E aí você tem duas opções, entregar rápido ou não pegar. Se você sabe qual é o tipo de cliente que você quer. E aí é só uma das coisas. Se eu sei para onde eu quero ir, pô, a minha meta é abrir uma agência, é crescer a minha agência, é contratar gente, eu vou começar a trabalhar de uma forma com que eu vá me planejar e vá adquirir os conhecimentos necessários para isso. Ou a minha meta é ser sozinho. Então eu vou organizar minha carteira de uma forma que eu consiga atender a galera sozinho nos serviços que eu sou e vou começar a terceirizar outros. Uhum. Então é isso que eu digo. É, é, a meta ela não é um clichê. Ela é exatamente aquilo que te direciona. Pensa que eu vou sair para São Paulo agora. Vou viajar para São Paulo. Se eu sair daqui para ir para São Paulo, eu vou demorar quantas horas para chegar lá? Umas 8, 9 Nas 8 horas. Umas 8 horas. Mas é porque eu sei que eu, que eu tô indo para São Paulo. Meu GPS vai dizer, siga aqui. E eu vou olhar para os outros caminhos e eu não vou pegar nenhum. Porque eu sei, eu tô indo para São Paulo, cara. Agora, se eu sair daqui sem meta para chegar em algum lugar, quantas estradas diferentes tem no caminho que vão me levar para lugares diferentes? Todas vão servir, eu não sei para onde eu vou. A meta é isso. É para te direcionar para que tu entenda não para onde tu tem que ir, mas principalmente para onde tu não pode ir para tentar chegar no teu objetivo. Isso que eu acredito, sabe? Com certeza. isso é bem legal, porque quando
1: você tem um objetivo, depois de um tempo que você já está atuando num mercado ou você tá fazendo alguma coisa que você tem um foco, isso pode ser para... Crescimento profissional, crescimento pessoal, pode ser para esportes, enfim, o que você for fazer. O mais difícil é você aprender a dizer não para todas as outras coisas que fazem que deixem de que você chegue no objetivo final que você quer. É, tudo, né? Tudo. É, isso Emagrecimento, é legal. Emagrecimento pô, esporte, tudo, tudo, tudo.
0: Tem, tem coisas que são muito difíceis, né? É, é, eu acho que assim, quanto mais, quanto mais aquilo mexe com o teu dia, mais difícil é. Mas, cara. Quem rompe essas barreiras é quem tem sucesso antes, é quem chega lá antes e vale a pena. A minha principal meta, a meta que eu sempre tive quando eu comecei a empreender, foi me aposentar com 40 anos. Eu acho que eu vou conseguir antes. Então, porra... É lindo isso, saber que você, pô, tudo aquilo que você fez... E, cara, minha meta muda ano a ano. Meu direcionamento muda todo ano. Mas a minha meta ao longo prazo, eu tô cumprindo ela passo a passo, sabe? É, na verdade, o seu ponto final, ele
1: permanece o mesmo. A estrada que você tá pegando ah. vai mudando de acordo com o que você, você acha vai que vai chegar melhor ali.
0: Mas é importante ajustar. Não deixar que o destino ajuste por ti. Uhum. Se é que você acredita em destino, né? Eu acredito que a gente tem o controle sobre ele. Tem coisas que a gente não tem controle, mas... Quanto ao caminho que a gente vai seguir, o controle é nosso. Eu tenho essa, essa decisão de dizer sim ou não para um cliente. Às vezes é difícil dizer não, mas a gente tem que dizer de fazer ou não alguma coisa. Pô, eu tô agora emagrecendo, né? Uhum. A minha mulher está meio que fazendo carinhosamente um processo de emagrecimento. emagrecimento. Então, cara, dizer não para um churrasco, dizer não para um hambúrguer, dizer não para cerveja, dizer não para um whisky, que pô, são coisas que eu adoro, é difícil. É difícil mas dá para fazer, é necessário, está me trazendo um resultado muito bom. Está te mantendo no destino que você quer chegar, né? É isso aí. Está me dando saúde. Então... Porque... Mas a meta é emagrecer, Robson? É ficar bonitão? Não, velho. Eu estou muito bem, eu me sinto muito bem como eu sou. Só que a minha meta é viver, sei lá, 10, 15 anos a mais para estar do lado dos meus ter filhos. Ter mais energia. É, ter mais energia, mais disposição. Então isso vai me ajudar. Eu sei que isso vai me ajudar. É por isso que eu estou fazendo isso agora. Porque eu tô novo para caramba. Eu quero chegar nos meus 40 voando uhum. para que eu possa aproveitar essa aposentadoria. E aí você se vira com o upside, velho. <risos>
1: Mas, então, assim, o primeiro passo, então, é a pessoa definir onde ela quer chegar. Seja no final do ano e seja no seu destino final ali da sua vida, que é um... Um longo prazo. Vamos entrar é. já nesse, nesse quesito. Tá nas perguntas aqui, mas como a gente vai trocando uma ideia, eu vou mudando ao longo das, na, da nossa conversa. Vamos adaptando aí. É, vamos adaptando. <risos> Exatamente o caminho que a gente estava falando. A gente vai chegar no mesmo ponto final. Isso. Então, assim, como que você faz para definir as suas metas? Então, de curto, médio e longo prazo. Longo prazo a gente já sabe. Médio
0: prazo, curto, como é que, que funciona? É, a primeira coisa que eu boto no, no, no meu caminho é o necessário. É quanto que eu preciso para que aquele ano seja bom. Entendeu? Uhum. Então, isso é por ano. Tá. Todo ano eu vou dizer, ó, quanto que eu preciso para que esse ano seja bom? Quanto que vai ser o excepcional? O excepcional é a minha meta. Então, vamos botar aqui um valor fictício. Eu quero 5 milhões. Então, eu sei que assim, com 1 um milhão e meio, eu pago tudo as minhas contas, eu adquiro um imóvel a mais, eu invisto tanto na bolsa e eu passo o ano tranquilo. Essa é a meta básica. Passar um ano bom, viver de boa... É o que eu... Sabe? Qualidade de vida primeiro, ver meus filhos mais. Hein? Então essa é a meta boa. Se eu consigo com isso viver muito bem, vamos botar três, que é o dobro. Vamos botar três milhões numa meta dourada sem que eu tenha que apertar meu tempo, mas que a organização e a otimização dele me permita dobrar essa meta. Então essa vai ser a minha meta anual. Três milhões. Uhum. E aí dentro desses três milhões, eu tenho que entender o que, que eu tenho que fazer para fazer. Sabe? Eu tenho 12 meses. Dois deles eu não vou trabalhar. Eu sei que dois deles... Vai fazer uma viagem, vai ir num evento. Então, eu tenho 10 meses de trabalho. Nesses 10 meses, a gente tem que fazer alguma coisa pra faturar e chegar nesse objetivo, entendeu? Cara, você vai ficar frustrado se você não chegar lá? Não, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 1 um milhão de meta mínima, que aí eu, puta, passo o ano um pouco apertado, mas passo. 2 milhões de meta melhor e 3 milhões de meta dourada. Você tem 3 pontos pra chegar lá. Nenhuma delas eu fracassei. Entendi. Saca? Essa é a meta anual. E
1: você falou também dos desafios e tudo mais. Como que você cria os seus desafios? Quais são os seus desafios? E principalmente, qual que é a diferença para a galera entender entre um desafio
0: e uma meta? É, meta é basicamente aquilo que você sabe que é possível, é provável e que você tem que trabalhar para chegar lá. Seria uma coisa real ali. É uma coisa real. Concreta. Saca? Tipo, eu consigo botar, fazer um planejamento e eu consigo alcançar isso. Não adianta dizer, eu quero comprar uma, uma fazenda de 10 milhões de reais. Essa é a minha meta. Cara, se isso é inalcançável, isso não é uma meta. É um sonho só. Sim. É um desejo que tu tem que agora não, não pode ser alcançado. Que talvez você possa jogar para 5, 6 anos, 10 anos. Você saber que, que isso é possível, tá? É, isso é uma meta. Então, é aquilo que você sabe que você pode alcançar. Tem metas comuns, que são metas fáceis de alcançar, que é aquilo que eu já fiz hoje. Então, eu já tive um faturamento esse ano. Eu posso chegar nessa meta? Eu já, sei lá, eu já viajei três vezes no ano. Eu posso viajar de novo três vezes no ano que vem? Concorda comigo? Sim. Então, basicamente, metas normais. Metas que desafiam. É aquelas que dobram aquilo que você fez. Mas que você sabe que é possível. É provável que você vai conseguir. E aí, isso está te desafiando. Isso é um desafio. Entendeu? Então, esse ano, meu faturamento foi um milhão, O ano que vem eu quero que seja dois o que eu tenho que fazer para isso? eu tenho que fazer o dobro do que eu fiz agora só que eu quero continuar com a mesma qualidade de vida continuar tendo meu tempo, vendo meus filhos tirar o mesmo período de férias isso vai me desafiar, eu vou ter que achar formas de fazer isso, a primeira vez que aconteceu comigo eu comecei a acordar 5 horas da manhã eu dobrei a meta, sabe então, e, e assim cara, não é saudável se desafiar todos os anos isso eu aprendi então eu sou muito tranquilo com isso, saca não, uhum. não é todo ano que eu me desafio 2020 é um ano desafiador pra mim, né? Pra todos nós, porque a gente definiu uma meta desafiadora. Uhum. E a gente vai tentar buscar, né? Mas, por exemplo, 2018 não foi, 2019 não foi. A gente não teve uma meta desafiadora e foi atrás e realmente se desafiou pra conquistar, sabe? Então tem isso também. O desafio é aquilo que vai te movimentar, que é alguma coisa que tu não conquistou ainda e que tu tá se desafiando a fazer ou que alguém te desafiou a conquistar. A meta é algo que tu já fez. E aí, pô, vou aumentar um pouquinho a meta. Isso aí não vai te desafiar, vai te movimentar, sabe? Mas não vai te tirar da cama mais cedo, não vai você não vai precisar fazer grandes mudanças pra chegar lá. Perder peso pra mim é um desafio, cara. Porque, eu, assim, eu amo cozinhar, eu amo comer. Eu amo beber, e, sabe? Tipo, uma cervejinha no final de semana, um whiskyzinho no final do dia. Então, isso é um desafio. Então, no caso, a meta seria ali a organização do tempo que você
1: já tem no seu dia dentro da qualidade de vida que você propôs para você e do faturamento que você quer chegar. Aquilo ali vai ser definido uma meta, que se você trabalhar organizado certinho, você vai chegar naquele valor. E o desafio já seria um passo a mais, onde você teria que fazer um esforço a mais para conseguir chegar nesse objetivo maior que você colocou. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Entendi, Pode legal. Ser. E como que você faz, cara, para trabalhar com a realidade, quando você está criando tudo isso? Porque a gente sabe que, porra, a gente pode colocar um desafio muito grande, uma meta alta, enfim, mas como que você faz para trabalhar com a realidade dentro de tudo aquilo que você quer chegar? Como que você faz para falar assim, não, isso daqui realmente é concreto, é tasto, é a realidade, pode dar ruim, pode dar bom?
0: Cara, eu sou, eu tenho uma, uma, uma coisa muito boa em mim, que é, eu sempre jogo a bola para cima, eu sempre vou botar 10 vezes para cima, eu sou muito otimista e eu sempre busco esse resultado. Se der certo, meu irmão, estourei a boca do balão, sabe? Eu sou assim. Se não der, eu tenho consciência que um décimo daquilo é um resultado satisfatório. E, e basicamente é entendendo isso que eu construo as minhas metas. E já teve vez que eu fiz isso, que eu bati, botei uma meta de, pô, um milhão e bateu 980 mil reais no, no projeto, investimento de cinco... E foi ótimo. Teve outras vezes que eu falei, vai dar 100 mil e deu 10. Sabe? Então, esses projetos, eles acontecem. O que, que é palpável para mim? É que eu tenho uma despesa, eu, eu tenho um custo de vida, eu tenho um custo de qualidade de vida e eu tenho um custo de investimento. Esse é o meu palpável. Então, todas as metas que eu traço hoje são para, no mínimo, fazer isso. E aí é o seguinte, quando eu estou fazendo uma meta, eu entendo que existe um sonho, que existe um desejo, que é algo que não é real, não é físico. Mas eu também tenho que entender que existe no meu ano o tempo. O meu tempo hoje é de quatro pessoas aqui, na minha equipe. Então, somos quatro dentro de uma equipe trabalhando, dentro de um time. Agora tem mais um time entrando na equipe, né? Sim. Mais um time que vai trabalhar junto para... Que, na verdade, é o, é o mesmo objetivo. Quando você tem isso, isso é físico. Isso você consegue mensurar. Você também consegue mensurar que você tem dez meses, de trabalho, como eu falei, dois você não vai trabalhar, você tem que reservar isso para tirar um tempo, para tirar uma semana de férias duas, três, às vezes, faz... ir no evento fazer uma mentoria estudar isso é, é, é de praxe, estudar até mais né? a gente estuda sempre mas eu tenho dez meses isso é, f... é palpável, é real e se eu tenho dez meses, eu tenho 300 dias mais ou menos 300 dias uhum. O que, que eu vou fazer durante esses 300 dias para fazer um, aquilo que não é real se torne real? E aí eu tenho estratégia, eu tenho planejamento. Eu vou colocar isso no mapa mental, eu vou colocar isso, definir isso num quadro, eu vou imprimir uma folha e botar no meu, no meu espelho para me lembrar que, quais são as metas de cada mês, o que, que eu tenho que fazer ali aonde que eu vou estar em cada mês, então, pô, sabe? E aí, tu quebra, então, ó, você deixa a meta
1: principal no final e durante os meses você vem quebrando essa meta, em pequenas metas para você Sim. ir batendo?
0: Pô, vamos botar lá, eu tenho um milhão, eu tenho um milhão para fazer. Se eu dividir um milhão por 10, é 100 mil. Então, eu tenho que fazer 100 mil por mês, eu vou trabalhar 10 meses, sacou? Então, assim, ó se esse mês eu fiz 150, tudo tô, tô de boa. Se mês que vem eu fiz 50, ainda tô de boa. E aí os próximos meses... E aí você vai equilibrando. Não tem como você chegar no final do mês e bater a meta. Você vai bater a meta durante o ano. E cada processo, cada ação, cada resultado que você gera vai diluindo essa meta para que chegue no final do ano e deu tudo certo. Sacou? E aí tem, tem, tem ano que você vai bater a meta principal na metade do ano. Tem ano que você, não chegou na, você chegou na metade do ano e chegou na metade da meta. E aí você vai ajustar e vai entender o que você pode fazer sempre bater. E cara, se não der, não fica frustrado. Às vezes não dá, mas você aprendeu. E aí, quando você consegue fazer isso no segundo ano, que eu acho que é... primeiro ano, às vezes, não dá muito resultado, é porque você não teste, mensurou. Né? É meio teste e tal. No segundo ano que você fez isso certinho, que você olha para trás, que você sabe o que você fez em cada mês, porque quando você para para mensurar o teu mês e saber, você vai anotando isso e sabendo onde é que eu estava na meta. O que, que eu fiz errado? O que, que eu podia ter feito mais? Invisto mais em tráfego, invisto mais em captação de cliente, invisto mais em fechamento de contrato. Melhoro a minha carteira, melhoro o meu serviço, aprendo um serviço novo para oferecer. O que, que eu vou fazer? Porque aqui não deu certo, então eu preciso botar alguma coisa a mais aqui. Mais equipe, pego um projeto novo. Qual que é o problema? O que, que deu errado? Se eu estou mensurando isso nesse ano, ano que vem eu vou conseguir traçar as minhas, as minhas metas, os meus objetivos com base nisso que eu já sei e que fica muito mais palpável e eu sei no mínimo onde eu errei. Eu posso não acertar no segundo ano. ano. Mas eu sei onde eu errei e eu não vou fazer igual. E assim, quando você está fazendo tentativa a erro, chega um ponto que você não erra mais. E aí, quando você começa a só acertar, as coisas acontecem. A minha foi cinco anos. Eu errei cinco anos anotando tudo. Não conhece minha história, Pô, de 2010 a 2015, eu não ganhava dinheiro. Não com, com, com o que eu faço hoje, com marketing digital, com curso, com projetos dentro de infoprodutos, atendendo outros clientes, eu não fazia isso. Eu tinha minha agência que me sustentava né, por trás e ainda vendia alguns cursos ali. Foi cinco anos para eu aprender exatamente o que eu precisava fazer, mudar meus hábitos e tal. Eu tinha hábito de programador, Estudar. né? Estudar. Estudar, aprender. Hábito de programador, acordava meio dia, uma hora, trabalhava de tarde, de madrugada. Fora do comércio, fora do, do, da realidade, né? Isso aí não... Então, é um tempo de aprendizado. É um tempo que tu vai aprender e que tu vai também se conhecer melhor. Saber do que tu é capaz, sabe? Saber o que realmente pode ser executado. Acho saber suas limitações, suas capacidades, é...
1: né? Então, meio que resumindo para a galera que está escutando até a gente... Ah, a gente, até tá agora. Então, meta final, uma meta longo prazo, que é onde você quer chegar, o seu objetivo de vida, no caso. É,
0: um ano é um curto é um, prazo. É um, é um curto prazo. É um curto curtíssimo, prazo. né?
1: Sim, é meio que um é... teste, né? Vamos fazer aí o que vai acontecer. Então... A meta anual, você quebra a meta em vários pedaços, vai fazendo isso durante os meses e vai balanceando e vai direcionando conforme vai acontecendo as coisas. Uma meta a médio prazo, seria ali uns 5 anos, mais ou menos. Colocaria, por, aí, por, aí. por aí, por aí. E uma meta a longo prazo, que já seria o plano de vida da pessoa, onde é. ela quer chegar, quando ela for mais velha e tudo mais. É,
0: a minha meta a longo prazo... A galera sempre fala, pô, bota a meta de 10 anos, bota a meta de 20. Bota... Eu não tenho essa coisa. Eu gosto de, de dizer que a minha meta é viver bem, e com 40 anos eu não quero mais, sabe? Tipo, eu quero ainda gerar valor. Eu quero trabalhar, mas eu não quero que depender mais do meu trabalho. Sim. Né? Hoje eu tenho que trabalhar. Não tanto como eu tinha antes. Eu consigo fazer muito menos do que eu faço. Mas eu estou fazendo o que eu faço ainda para poder chegar lá nos 40 a, acima do que, eu, do que eu esperava estar, uhum. sabe? Mas quando eu chegar lá é o que eu falei. Eu quero que a Upside esteja na mão de vocês. Eu vou continuar com, pelo menos com um treinamento que é para poder ver realmente o resultado e, e, e isso é uma coisa que eu não, não consigo, acho que eu não sei viver sem. Uhum. Sabe? Ter um aluno meu falando: "Pô, deu certo, funcionou", receber um depoimento, isso ainda me movimenta muito. E eu acho que vai se eu parar com isso, não vai ter faz, não vai fazer sentido para mim continuar. Então acho que isso vai continuar, mas assim, é, talvez uma, uma turma de mentoria por ano, alguma coisa assim. É o que eu penso, mais tá a longo prazo ali. É, tranquilo, depois dos 40 anos. E Acompanhar meus filhos, curtir com eles, viajar, aprender mais, estudar mais, conhecer mais o mundo. Acho que isso é uma puta meta para depois Seria, dos 40, é sabe? É um, um estilo de vida que você vai querer levar, né? É. Massa. É assim, eu quero continuar trabalhando de 3 a 6 meses por ano. Massa. Vou continuar uma, duas turmas onde eu acompanho a galera e faço dar resultado. Até porque meus filhos vão ter a vida deles, minha mulher tem a... Eles não vão conseguir me acompanhar. Eu não vou, não vou ser um viajante, não nasci para isso. Trabalhei a vida é. inteira. Talvez eu não consiga trabalhar só 6 meses por ano. Mas hoje eu penso nisso, sabe? tipo Ter duas turmas mentoradas, continuar gerando valor na vida das pessoas, porque é, é, eu acredito que isso é uma missão para mim também. É uma coisa que me faz bem, que me fez mudar todo o meu estilo de vida, todo o rumo da minha vida foi mudado a partir do momento que eu comecei a entregar curso e vi que meus alunos começaram a ganhar dinheiro e comprar casa e mudar de vida em cima disso. Então, cara, aquilo para mim, porra, é isso que eu quero fazer. Então... Eu não sei se eu consigo viver sem, sem gerar resultado, sim, sem, sem entregar esse valor para meus alunos hoje. A galera... Pota, pota, muita gente que me segue, né? Então, isso é é foda. E Massa. É ah, isso,
1: velho. É, o estilo de vida é onde você quer chegar, né, cara? Não é. tem como. Mas, legal. Cara, eu tenho uma pergunta aqui, que até um aluno nosso fez para mim. Para agências ou programadores e urgências e tudo mais... É, vale a pena definir o um mercado que você vai atuar naquele ano e quantos clientes você precisa fechar por mês? É vale, legal você fazer isso?
0: Vale muito, vale muito. E, e se tu fosse me perguntar hoje, pô, se eu tô com uma agência aqui, é, tem uma estrutura boa e tal, preciso escalar. O que, que eu faço? Começo a atender mais gente? Eu ia dizer, cara, foca num nicho só. Quanto mais especializado tu for, daqui para frente ou de dois anos para trás, para frente, dois anos para cá, mais você vai conseguir gerar valor e faturar. Então, a gente está tá migrando do, do mercado que não tinha agências, né? que era uma coisa que tinha uma, uma agência de publicidade, contratava um programador, hoje não, hoje o programador já abre a agência, aprende a publicidade, aplica essa parada. É, a gente está entrando nesse mercado onde está tá começando a ter mais concorrência entre as agências. Então, quem se posicionar agora a massa. E a gente está começando a falar de agência de valor. A gente está começando a entender que uma agência ela tem uma responsabilidade muito maior do que simplesmente entregar um projeto. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que a gente precisa saber de mercado. Então é assim, eu não acho que nenhuma imobiliária do Brasil, digamos assim, sairia da sua própria cidade para contratar uma agência em outra, ou em outro estado. A não ser que essa agência fosse especializada em imobiliárias. E aí, eu estou falando de projeto de 50, 60 mil reais, não de dois ou três. E de projeto que vai estar tá embaixo do teu guarda-chuva, de cliente que vai te pagar 5, 10, 20 mil reais por mês para te gerenciar aquele projeto. Então, a evolução de uma agência de valor, logicamente, é para uma especialização de nicho para ela começar a atender um mercado específico. Então, é a agência que atende só youtuber, agência que atende só imobiliária, que atende só barbearia, que manja daquele mercado, que sabe o que funciona, que como todo cliente dele passa pelo mesmo, pelo mesmo processo de evolução, pelo mesmo funil, sabe? Pelo, aquilo vai, vai te especializando e você vai começando a gerar organicamente resultados muito maiores, muito mais expressivos e vai começar a ser posicionado quanto a isso. Então, é um ponto que você evolui para talvez ter um cliente por cidade, o melhor cliente de cada cidade, saca? Uhum. Então, acho que é essa a evolução. Se eu puder te dar um conselho, cara é assim. Continua o que tu tá fazendo, obviamente, mas começa a escolher um mercado que tu realmente acredita que... Sabe? Que, que tu curte. Pô, eu curto música, velho. Vamos fazer um... Se especializar em loja de música. É um mercado... Ah, Robson, mas não dá dinheiro. Como que não, cara? Você sabe quanto que custa uma guitarra? Você já viu quanto custa uma guitarra que o BB King tocou? Sabe? Sim. Que teve na mão do Steve Vai? É um mercado muito rico. Se você souber vender os equipamentos, começar a pegar as lojas para fazer isso... É um puta mercado para se especializar. E qualquer outro mercado é. É, pensa sabe? assim
1: que você está trabalhando não só com uma loja, está trabalhando com o Brasil inteiro. É, só que num nicho específico. Num nicho específico, cara. Tem milhares de pessoas para cada nicho que você for selecionar. E quando você é, é especialista naquilo, você tem a possibilidade de estar tá à frente desse mercado
0: e se tornar referência nele. Referência. E referência é, é o que há, velho. É aí que mora os projetos de... Então, o que, que eu farei? Pô, evolução lógica hoje, até para te botar de meta. Primeiro é aprender o que tu precisa para entregar projeto. E aí eu tenho uma agência. Evolução para agência de valor. Começar a entender quais são os processos, as estratégias que você vai aplicar para gerar resultado para os teus clientes, independentemente de cliente que for. Uma coisa que eu gosto de falar assim, a galera gosta de focar em projetos de 10 mil reais. Ah, eu quero fazer um projeto de 10 mil, quero fazer um projeto de 20 mil. Vamos botar só o 10, que é fácil de calcular, tá? Um projeto de 10 mil reais, diferente de um projeto de mil reais ele vai te dar um pouco mais de dinheiro. Só que quando você para para calcular o teu tempo e o nível de dificuldade, um projeto de 10 mil reais é 30, 40 vezes mais complexo e exige mais responsabilidade tua do que um projeto de 1. Um. Então, o dinheiro é 1 para 10, mas a responsabilidade é um para 40. Então, quando eu estou começando e estou começando a gerar valor para os meus clientes, eu vou preferir sempre os projetos de 1 a 3 mil reais. E esses projetos são o quê? É desenvolver uma landing page, que é uma promoção, é uma oferta, alguma coisa assim, é fazer a estratégia de marketing, fazer o tráfego ali e gerar o resultado. Aí depois eu vou começar a pensar num sistema, numa plataforma, alguma coisa assim. E aí eu vou começar a evoluir para uma agência especializada. Né? Então pensa assim, pô, vamos fazer um barbeiro aqui? A gente sempre gosta da barbearia. <risos> Ou a loja de roupa, vamos fazer a loja de roupa Fechou dessa um... vez. A loja Bora. de roupa também é fácil. Então o primeiro passo, pô, sou uma agência comum, eu vou vender um site para a loja de roupa. Sou uma agência de valor, eu vou vender uma campanha de marketing para ela. Já mudou vou vender roupa é outra abordagem é outra abordagem então ó, vamos fazer uma campanha eu vou eu já vou chegar para ela tipo ó, qual que é a próxima data aqui Black Friday você já tem campanha para Black Friday vai ó, já, na rua
1: aí cara já vai anotando aí porque é Black Friday é, já é esse tá mês chegando, que vem tá, tá chegando tá chegando
0: vai na rua aí qualquer loja de, vai nas lojas de roupa Ô, você já, já fez uma campanha para Black Friday já tem alguma coisa vista a maioria vai dizer que não e aí assim ó vamos vender local vou fazer uma página uma página, uma landing page. Cara, baixa o WordPress, instala o Elementor e faz a landing page em 15 minutos, 20 minutos. Bota duas horas pra ficar bonita. Conecta o Creative empen, Faz anúncio pra essa página. Pede pra ela divulgar também na loja, obviamente. Ó, se cadastra lá que você vai receber os cupons. E faz uma campanha pra distribuir cupons pras pessoas ali do bairro, cara. Você vai fazer a loja vender três, quatro vezes, cinco vezes mais. Você cobra 1, reais pra fazer isso aí mais 500 reais de tráfego. Projeto de 2.000 que você faz em dois, três dias. E acompanha ali durante um mês. Fechou o um mês? Vendeu pra caramba? Relatório na mão do cliente, fecha o mensal. Isso é uma agência de valor. Você não precisa saber ser o programador ninja, você precisa saber, entender, tipo, eu tô ali para gerar valor, para gerar resultado. Aquela chavezinha que a gente falou no último podcast. Sim. Saca? Então isso pode ser uma meta tua. Evoluir para isso. Ter aí, no final do ano, vamos botar dez clientes fechados, você tem que fazer um por mês. Aí você pode fazer um oh, mil reais cada cliente. Ah, meta a lei, por
1: baixo. Além de a gente trocar uma ideia de planos, ah. metas e <risos> desafios, a gente tá entregando uma estratégia pra você estratégia. aplicar no mês que vem, que é o mês da Black Friday, aí fechar vários clientes vários já para começar o seu ano que vem com vários clientes fechados e bater todas as suas metas aí, seus planejamentos. É, cara, <risos> então assim,
0: ó. É uma coisa que, que às vezes a galera, pô, bobagem e tal. Mas é uma coisa que eu venho fazendo com, com tanta gente, sabe? Com tanto aluno que, pô, vem no meu direct, ô oh, Robson, me dá uma mão, eu queria fazer isso, cara, eu, ó faz assim, 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 o cara vai lá e faz, e rola. E ele vem, pô, deu certo, deu resultado, fechei. Semana passada o cara veio, pô, fechei um projeto de 70 mil. Eu disse, caralho, velho. 70 mil para mim fechar era muito difícil na minha época, sabe? Hoje a gente fecha com uma especialização, que é o que eu falei. Hoje é o Pinside, o trabalho, que a gente, o job que a gente pega é uma especialização, é infoproduto, né? A gente não trabalha mais em outra área, é, é, é cliente seleto. Mas por muito tempo trabalhou com vários clientes e eu trabalhava assim, eu não chegava vendendo no um site, eu dava o site. É bobagem até você fazer o seu primeiro cliente. Aí você é, viu que é. dá certo, que dá dinheiro, você consegue fazer muito bem feito, já não é mais bobagem, é negócio. É negócio, aí vira negócio, aí é, é que nem eu falei. Para quem não sabe, eu abri um canal gratuito no Telegram onde eu tô compartilhando essas estratégias. Vou deixar o link aqui na descrição. Nossa. É só entrar lá, cara. Eu estou compartilhando isso, sabe? Estratégia para você fechar cliente, para você aumentar a sua carteira, organizar essa carteira. Canal no, né? onde que é esse canal? Canal no Telegram. Nossa. E é gratuito. É um canal de uma via só. Então, não é aquele canal que vai ficar, não é um grupo que vai ficar te interrompendo. Sempre que cai conteúdo lá, é conteúdo meu. É, e é bom que se a galera é. entrar agora, ela consegue ter acesso ainda a todo o
1: conteúdo que você foi postado tem, antes, né? Tem, é tem. Pô, tem
0: o material da Dev Class, tem o desafio ali. Cara, esse desafio que teve da Dev Class, e isso também, ó, é planejamento. Assiste a Dev Class para... Dei a orientação, tá lá no grupo. Tudo isso tá lá no grupo. Teve 15 ou 16 pessoas que me mandaram depoimento, que fizeram o desafio e fecharam o um cliente. Teve um cara que fechou 5 clientes fazendo. <risos> Sabe? Então, pô, tá tudo aí, cara. A gente vem falando disso assim. Esses desafios que a gente vai botando que aí entra também no papo é, é, é coisas que vai Faz fazer... Faz parte um... é do seu direcionamento daquilo que você está Pra tá você trilhando. bater a meta. Na verdade, que esse sabe? desafio
1: nada mais é do que um formato a mais de, você, de fazer você chegar na sua meta que você traçou. É. é um impulsionador a mais que você que tem ali no meio que vai fazer com que você chegue lá. É, você sabe? não tá mudando o seu o seu plano final. Tá lá, só que aí tá vai lá. te impulsionar para você conseguir conseguir chegar naquilo. Isso é muito interessante. Chegar.
0: Tem cara que fala: "Pô, meu meu plano é, é 30 clientes esse ano". Tá, que que você vai fazer para ter esses 30 clientes? Não sei. Não vai, não, não isso vai não fazer. é uma meta, isso é um sonho, é uma coisa que não está no, tá no teu alcance. A meta tem que estar no teu alcance. A meta
1: tem que ser real, né cara não adianta, é. tem que ser concreta. Você tem que saber como você vai fazer e o que, que você precisa fazer para chegar lá.
0: É, basicamente assim, ó, você tá na beira de um penhasco de 4 metros, baixinho, mas é um penhasco liso. A minha meta é subir. Como é que você vai fazer isso? Vou tentar subir aqui na mão, vai conseguir? Não, você precisa de uma corda para jogar lá com um gancho, uma escada precisa de alguma coisa a mais, essa coisa a mais é o teu conhecimento, é o teu preparo, é, é, é o teu custo de oportunidade, você tem que pagar para estar tá pronto para ver a oportunidade acontecer, então é isso, às vezes é acordar às 5 horas da manhã, às vezes é estudar um pouco mais.
1: Falando em estudo, cara, aproveitando que você entrou nesse, nesse assunto, entrar nesse gancho, você cria algum tipo de meta, algum tipo de planejamento do que, que você vai aprender durante aquele ano, ou isso está muito atrelado aonde você quer chegar e qual o seu planejamento profissional?
0: tá mais atrelado aos projetos que eu vou executar. Né? Como tu viu hoje, essa semana eu estava estudando. Porque a gente vai ter projetos de coisas que eu não botei o pé tão a fundo assim. Então eu tô aprendendo sobre esse mercado, tô aprendendo sobre o nicho e tudo mais. Estou trazendo novas estratégias que no meu não precisa porque eu já conheço muito o mercado. Uhum. Então eu estou trazendo novas formas de entender todo o fluxo da coisa acontecendo para ser, obviamente, o mais assertivo possível. Então, assim, esse mês a gente vai fazer tal coisa. Mês passado eu comecei a me preparar pra isso. Na mês que vem tem outra coisa que eu tô me preparando agora. Então, é assim, eu, eu gosto, eu me preparo um pouco antes, porque eu sei que se eu precisar acordar 4 horas da manhã, eu não vou ver problema nisso, entendeu? Uhum. Eu não sou o cara que, pô, não tenho tempo, tô cansado. Não, cara, eu vou acordar e vou fazer. Preciso ler um livro, eu vou ler um livro. Preciso fazer um curso, eu vou assistir. Nem que eu tenha que estar em cima... eu Agora tenho que fazer exercício de manhã cedo. Eu tô acordando 6 horas da manhã pra fazer bike, cara. Posso acordar cedo da minha com a bike, botar o um notebook em cima da bike e estudar. Se eu precisar fazer isso, eu vou fazer. É a minha meta. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, cara. Ninguém nunca fez, saca? Às vezes a galera olha, pô, óbvio tem maior sucesso. 30 anos ali com os dois carrão e casão e tal. Cara, eu trabalho desde os 7 anos. Eu saí de casa com 14. Sabe o que me fez acordar e sempre conseguir? É entender o que eu queria. E desde os 14 eu entendo que com 40 eu não vou mais trabalhar. Então, porra... Eu trabalhei 12 horas por dia a minha vida inteira. 13, 14. Ah, mas com 40 vai se aposentar. Não bo... Cara, eu já trabalhei muito mais do que gente de 70 anos aí trabalha na vida com inteira, certeza. saca? Então é isso. É, é você saber quanto vale a pena. Qual que é a grande diferença? Pô, eu antecipei todo o trampo. Com 40 anos eu vou estar saudávelzão. Vou poder curtir a minha velhice que não é velhice, saca? Uhum. Tem gente que não vai, que trabalhou do manso e vai aposentar com 60 com, 60, com 70 vai tar, e vai estar,
1: E muito mais que isso também. Durante todo esse tempo, é, não só as horas que você trabalhou, mas sim o que você fez durante essas horas que você trabalhou. O é. que você aprendeu para colocar no seu trabalho? Porque não adianta nada também eu querer trabalhar 12 horas fazendo a mesma coisa não. sem procurar conhecimentos não. novos. Que, é. inclusive, é o que eu vou entrar agora. É, para uma galera que tipo porra, quer ter agência, quer trabalhar como agência ou como abrir sua agência mesmo com funcionários, você acha interessante durante o ano que vem ela já entrar estudando e durante o processo ir aprendendo e tudo mais?
0: Eu já tinha que estar estudando agora, né, cara? Porque a gente está no mercado... assim. O, o projeto Viver de Agência, que é esse canal do, do, do Telegram, ele vem para direcionar isso, né? Que aí provavelmente vai ter aí a primeira turma da agência de valor e tal, que é onde eu vou mostrar exatamente aquilo que eu aplicava para para dar esse passo à frente. E é um direcionamento legal. A minha agência quebrou. Três anos eu quebrei, depois eu voltei, fiquei dois, três anos ganhando pouco, até começar a entender distribuição da carteira, gestão. Sabe? Às vezes, pô, 10 mil na mão é melhor? Não é. Quando você está falando de uma agência, é melhor 3 mil na mão e mil por mês se você perder de vista. Sabe? É aquele fixo, aquele fluxo de caixa que vai te ajudar. Então, isso é interessante dentro do conhecimento. Quanto antes você puder começar a aprender no certo, obviamente, não é qualquer um que, pô, do, da noite pro dia, diz, ah, vou abrir aqui um curso de, ag de agência web de sucesso. Não é assim, velho. Sabe? Não é assim. Não é assim que funciona. Então, é saber que você tem que ter um direcionamento, mas é o direcionamento certo. Nossa. É isso. E como que você faz, cara Até Você já comentou um pouco isso
1: durante a nossa troca de ideia Como que você faz para sempre você estar tá lembrando Da sua meta e não deixar se perder no caminho A gente sabe que, pô, a gente bota uma meta Chega no meio do ano E já não lembra mais daquela meta A gente já está com outro planejamento Criando outras metas, fazendo outras coisas E como que você faz
0: para lembrar disso tudo aí? Eu acho que não vai dar para ver, mas aqui tá escrito Grazi <risos> Tem um coração aqui com o símbolo da vida e tal Aqui tá escrito Lucas E aqui tá escrito Pedro Eu olho para o meu braço isso me faz lembrar da minha meta, me faz lembrar do meu objetivo, esse microfone me faz lembrar do que eu era quando eu era moleque, a câmera atrás, me faz lembrar de tudo que eu passei para poder gravar o primeiro curso, aprender a editar e o Caramba 4, né, os takes e tudo mais, então a minha vida ela está aqui. E tudo que eu fiz durante a minha vida tá aqui também. É o meu microfone, é, é o play da Up Então, olhando pro meu braço, eu consigo entender o que eu tô fazendo todo dia na minha vida, saca? Então, Massa. Eu não que passo legal. nenhum dia sem saber para onde eu vou, da onde eu vim. Isso é foda. Massa.
1: E, pô, pra gente fechar esse podcast então, com chave de ouro, cara, qual que é a melhor data para você poder começar
0: a colocar esses planos em práticas, essas metas, enfim? Hoje, irmão. Hoje. Para hoje, olha para o teu futuro, olha para tua vida. Você só tem uma aqui na Terra. Não sei se tem uma vida após a morte, mas... Eu acredito que tem, porque eu sou espírita. Mas, enfim, não é religião aqui, né? Mas começa hoje. Começa hoje porque amanhã pode ser tarde, às vezes. Amanhã ah, você pode perder alguém. Amanhã você pode não estar tá mais aqui. E, e eu acho que, pô... Eu não sei se vai que alguma coisa dá errada no meio do caminho... Eu vou, eu vou saber que eu tava buscando a coisa certa, sabe? Seja íntegro, seja honesto sempre. Entregue o teu melhor. Como é que é? Faça o seu melhor nas condições que você tem até que você tenha condições de fazer melhores de melhor, fazer, a, a fazer, a fazer melhor, ainda. melhor ainda. Eu acredito nisso. É um, é um puta dizer. Então, pô... É a tua vida, cara. É tu que tem que dar o, o próximo passo. É tu que vai mover a tua perna para frente ou para trás ou para o lado. É tu que vai definir o teu caminho. E quando você tiver que dizer não disso, porque você tá dizendo não para alguém, mas você tá dizendo sim para você mesmo. Você tá dizendo sim para os clientes que acreditaram em você. Ou você está dizendo sim para tua família ou talvez para a família que tu ainda vai ter, né? É, não teus familiares, mas teus filhos, a tua mulher, o teu marido. Então eu acho que é isso, a vida ela começa hoje Ela começou na verdade Pra mim, há 33 anos uhum. e, e, e se eu tivesse esse conhecimento Esse conselho com 20 25, com certeza eu já tava Aposentado, saca? E cara, continua acompanhando Quem tá fazendo de verdade, sabe? Começa a escolher melhores quem são Os teus gurus, quem são as pessoas Que tu segue, quem são os teus mestres E Foca neles Foca porque se o cara realmente é sincero, ele vai te dar um conselho pra ti ir bem. ele é ele mesmo. É, é um conselho para ti ir bem, é um conselho de pai pra filho. Eu gosto de fazer isso, no meu Instagram você vai ver isso, é conselho de pai pra filho. Às vezes tem gente que fala comigo e não fala mais. Ah, tô aprendendo isso, isso, isso. Eu falo, cara, para. Para porque tá errado, isso aí não vai pagar tuas contas. O que vai pagar tuas contas é você ter algo De valor. E o cara não fala mais comigo, mas eu nunca vou deixar de ser sincero pra ser teen, pra ser modinha. Não, não tô aqui pra isso, sabe? Então é isso, cara. Começa hoje e... Não deixa de é fazer. Isso. Não deixa de fazer nada. Vai lá e faz. Isso aí.
1: Porque é muito importante também a gente falar que, pô, o ano, beleza. Ele tem 365 dias e ele inicia em janeiro. Ok, a gente sabe. Só que isso é apenas uma contagem. Não significa que o ano começa em janeiro. O ano começa a partir do momento que você deseja começar, que você define é... que
0: você está começando. Até porque assim, ó, o ano começa em janeiro, para quem é CLT, que vai realmente começar depois do carnaval. Pra gente que está empreendendo, que está buscando vida, é o que eu falei, começa um mês antes de novembro. Mas até
1: mesmo para o cara que ele tem esse regime CLT, o ano já começa a partir do momento que ele define, que é quando ele começa a estudar, quando ele começa a buscar conhecimento, quando ele começa a fazer, correr atrás do sonho dele e começar a mudar realmente a vida dele é, para chegar nas certeza, metas que É, com
0: certeza, mas quer. é assim, esse é o cara que está buscando alguma com coisa. Com certeza, com certeza. É, o cara que eu, quis, eu não quis falar CLT, mas o cara de concurso, o cara que não está, sabe? Não está preocupado com isso. Não, eu sou concursado, e é aqui que eu vou aposentar... Ou eu tô num banco e aqui que eu vou aposentar, ou eu só tô numa a empresa. Que tá acomodada. O cara tá acomodado. O ano dele começa em janeiro e ele tá querendo que chegue o carnaval pra ele ter folga e ir pra praia, ele tá querendo o feriado, ele tá torcendo pela sexta, tá achando segunda-feira uma merda. Não é esse o cara que a gente quer conversar aqui. E se tu é esse cara, velho, assiste mais, mas com a mente aberta, esvazia o copo, porque tu pode mais a tua vida. Tu pode antecipar a tua aposentadoria. Tu pode apose a antecipar a tua vibe. Tu pode chegar na idade de ter teus filhos e, e curtir com eles, sabe? Em vez de estar tá trabalhando enquanto eles estão passando pelo lado e tu não tá acompanhando a vida. Então, eu acho que é isso. É a gente buscar a parada mesmo. E hoje, você tá, se você é um desses caras que tá acomodado, isso é um estado. O estado pode mudar, sabe? Começa a mudar agora, velho. Começa a buscar tuas metas agora. O que você está fazendo depois das 6 horas da tarde? Porque das 8 às 6, a galera ganha a vida. Paga as contas. E das 6 até as 8, é onde você ganha. É onde você realmente constrói o teu império. É isso que eu acredito.
1: Massa. Então, pô, acho que podcast aí finalizado, né? Depois dessa, dessa resposta, desses conselhos que você deu, dessa nossa troca de ideia. E é muito importante agora, você que está assistindo, para que a sua meta dê certo aí, para que seu planejamento <risos> aconteça da forma correta, o caminho não erre, que você compartilhe esse podcast com seu amigo, com a pessoa que você gosta muito, para que a gente possa estar tá levando a nossa mensagem para mais e mais pessoas e tá de uma forma ou de outra, contribuindo na vida pessoal ou na vida profissional dela. Muito importante.
0: E começa hoje, porque a tua vida não vai esperar, velho. Como é que é que você
1: fala? Daqui a 10 anos você vai ter que querer... Vai... Querer ter começado hoje.
0: É, daqui 10 anos não. Daqui um mês, daqui um ano. Quanta coisa eu quis ter começado antes, que eu botei em plano e não fiz. Com certeza. Mesmo quem está em alta performance deixa muita coisa para trás e se arrepende de ter deixado, saca? Então, assim, ó. O que é essencial para ti? O que... E também não, não se baseia nas outras pessoas, sabe? Não mede o teu sucesso pelo sucesso dos outros. Acho é que você tem que buscar a cada dia ser melhor. Melhor do que tu foi ontem, não do que as outras pessoas foram. Isso é ganhar a vida. Isso é evoluir. Você é melhor do que tu mesmo. Você tá sendo melhor do que tu ontem? Você tá ganhando, velho. Se você melhores... for melhor amanhã, você vai estar tá ganhando. Dizem que os melhores só competem com eles mesmos. É. Eu acho que essa é a grande competição. É contigo mesmo. Para de olhar pro sucesso dos outros, velho. Ah, mas meu amigo faz 50 mil por mês, só consigo fazer 5. Como é que você tá vivendo com esses 5? Às vezes você é muito mais feliz do que ele. Eu já vivi isso na pele. A gente tá ganhando um monte de dinheiro e, pô... Não é isso. Sabe? Então, cara... Seja a tua melhor versão todos os dias e começa a fazer isso todos os dias, sabendo para onde tu vai, que com certeza tudo vai dar certo. Massa.
1: Então esse foi o nosso podcast Planos, Metas e Desafios para o seu próximo ano. Eu sou o Cauê.
0: Robson aqui. Valeu. <risos>
1: foi engraçado isso, pô. Valeu.